0: Estamos por comenzar el retiro comunidad sanar para sanar. Si eres profesional de la salud, te invito a que te unas a este espacio de vulnerabilidad, co-creación y esperanza para transformar nuestras creencias de lo que significa ser profesionales de la salud. Más
1: información en victorsadia.com. Así como nuestros abuelos tal vez eran racistas y nuestros papás eran homofóbicos, ¿qué somos nosotros hoy? O sea, nuestros hijos, ¿de qué nos van a voltear a ver? ¿Nos ¿Van a decir papá, cómo es posible que fueras tan retrógrada. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia.
0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Oso Traba. Oso Traba es un comunicador trabajando en intersección de los negocios, el liderazgo y el desarrollo personal. Es inversionista, fundador de empresas y conferencista, además de ser el host de Cracks Podcast. En este episodio platicamos sobre el poder de las conversaciones y la vulnerabilidad, sobre el trabajo creativo que rompe con las etiquetas tradicionales que nos ponemos, y sobre el futuro de la motivación que hay detrás para ser empresa social y ambientalmente responsables. Para Oso, los cambios culturales en la sociedad se dan una muerte a la vez, lo que significa que muchos de nosotros somos ciegos a nuestros estilos de vida y a nuestras ideas que en la siguiente generación podrían llegar a ser mal vistos o ser inaceptables. ¿Cuál es el agua en la que nadamos y que no vemos? El cambio de paradigma siempre depende de detectar estas aguas y aplicar el pensamiento autocrítico antes de que pase demasiado tiempo. Oso, gracias por estar aquí. Vic,
1: eh, mucho gusto volverte a ver y gusto estar aquí.
0: A ver, eh, tú eres un buscador de conversaciones, ¿no? A veces pienso que todo en la vida son conversaciones, conversaciones contigo mismo, con tu dinero, con tu cuerpo, con tu celular, con tu dinero, con los demás, con Dios, con la muerte. ¿Cuál es el poder de la conversación y qué hace que una conversación sea buena?
1: ¿Qué pregunta tan profunda? Eh, a ver, yo creo que, no, no sé si la conversación es la palabra, pero la comunicación es la palabra. Y todos los grandes problemas que existen en la vida de nuestra especie son problemas de relaciones humanas. Eh, y, y cuando nos damos cuenta que los problemas de relaciones humanas surgen principalmente de la malinterpretación de intenciones eh, y que todas estas malinterpretaciones o malas interpretaciones pueden ser corregidas, subsanadas o incluso prevenidas a través de una buena comunicación, tanto verbal como no verbal eh, entonces bueno, pues tenemos la llave para el éxito para la felicidad, para la prosperidad para la calma ahora, ¿qué es lo que hace una buena comunicación? bueno pues Primero, una claridad sobre las intenciones, ¿no? Y, y creo que muy pocas veces tenemos nosotros esta eh, conciencia de prepararnos para una conversación sabiendo cuál es el objetivo que buscamos, entendiendo perfectamente qué es lo que busca la otra persona o qué creemos, y después siendo plenamente objetivos, ¿no? Yo, hablando de conversaciones, yo estudié una maestría en Stanford y pues fueron dos años, más de 200 mil dólares gastados, grandes amigos aprendizaje de cómo aprender me abrió al mundo, pero así que digas cómo aprendí de muchas otras cosas, tampoco. Eh, lo que sí aprendí, bueno, todo el mundo se acuerda de los grandes profesores, ¿no? Irv Gravesbeck y, y, y todos los emprendedores. y Yo me acuerdo de una maestra que no tenía nada que ver con negocios, no tenía nada que ver con emprendimiento. Y ella fue la directora del departamento de... Dinámicas Interpersonales, así se llamaba, Interpersonal Dynamics en la eh, Stanford Graduate School of Business. Y ella se llamaba Carol Robin. Y tenía, había vivido en México, entonces hicimos mucho click. Y ella daba una clase que se llamaba Interpersonal Dynamics, que para mucha gente, o el nombre común y coloquial y famoso alrededor del mundo, era Touchy Philly. Porque terminaba siendo una clase de sentimientos, de expresarte, de comunicación, de, de entender cómo tus acciones, tus palabras, tus no acciones impactan el mundo alrededor de ti. Y es esa conversación que a veces es una conversación tácita que puede tener consecuencias sumamente importantes en tu vida. Entonces, eh, durante un, un trimestre Entrabas a un grupo de ocho personas que se reunían, creo que dos veces a la semana por cuatro horas. Y lo que pasaban eran dinámicas en las que te ponían en situaciones y tú reaccionabas. Y después al final tenías que expresar al grupo qué es lo que habías sentido, qué te habían hecho sentir, qué habías hecho. Y entonces, como que aprendías mucho de ti, de lo que estabas generando en el mundo. Eh, después a Carol la tuve en el podcast. Eh, y, 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 y si bien cuando pensamos en comunicación, pensamos en hablar. Algo que yo aprendí en el podcast es que las conversaciones que mejor resuenan con la audiencia son en las que menos hablo yo. Eh, entre más aprendí a callarme y entender que mi podcast no era mi show, que era algo muy diferente a ser yo la estrella y simplemente ser el facilitador, entonces entendí el gran valor. ¿Y, y por qué es un gran valor? Porque empieza siendo un, un gran valor para mí, eh, a la gente le encanta hablar, a la gente le encanta hablar de ellos mismos, ¿no? Pero no ganas mucho cuando hablas de ti. Hay, hay, hay que escuchar y el tema es que hay tres maneras de escuchar. Ahí se escucha y normalmente usamos dos y la tercera es la buena. Escuchamos para arreglar y eso tipo a personas como yo, eh, que somos muy orientados a la acción, te dicen algo y ya estás ofreciendo soluciones cuando hay veces que ni siquiera te están pidiendo ayuda. O, o, escuchamos para ganar y entonces en el momento en que te están dando un argumento, tú ya estás, ni siquiera lo estás oyendo o escuchando, ni analizando, estás pensando cómo lo vas a contrarrestar o cómo lo, le vas a ganar. Y la tercera, que es escuchar para aprender. Y creo que muy pocas veces estamos en esta tercera frecuencia, esta tercera modalidad y la gente está dispuesta a decírtelo todo, a decirte, cómo hacerlo feliz, cómo venderle, cómo ayudarlo, cómo hacerlo tu amigo, cómo no hacerlo tu enemigo. Y la realidad es que hoy en el mundo en el que, en que nos desenvolvemos todos los días, pocas veces tenemos estas instancias en las que dedicamos dos horas, hora y media, una hora de atención plena, consciente, ininterrumpida, sin la distracción del celular, sin una agenda propia de algo que quieres empujar, vender, lograr, ganar, arreglar, para escuchar a alguien. Y lo que he tenido la gran bendición o fortuna de, de diseñar y construir en mi vida son estas sesiones casi casi que semanales con personas que están operando al más alto nivel de sus esferas o industrias o disciplinas, contándome sus secretos contándome sus vidas, sus errores, sus arrepentimientos. Y eso para mí es un aprendizaje brutal. Y pues eso ha hecho que para cientos de miles de personas ha, ha sido lo mismo a través de la publicación de estas entrevistas, como lo mismo que estás haciendo tú. Eh, entonces yo eso, así pienso de la comunicación. Yo nunca creí ser un comunicador. Yo soy ingeniero industrial, soy maestro en administración de empresas, fui financiero, banquero, emprendedor. Y hoy tengo una plaquita que dice que soy youtuber. O sea, si le hubiera dicho eso a mi mamá, <ríe> creo que le hubiera dado un ataque. Pero al final del día lo que entiendo es que no soy esta persona cuadrada, pragmática. O sea, sí soy parte de eso, pero no soy solo eso. Hoy soy alguien más creativo. Hoy soy alguien más abierto, más curioso, más... Eh, pues sí, un, un comunicador que disfruta de conectar a personas que pueden ayudarse entre ellas y, y creo que gracias a, a, a haber entendido que yo tenía no solo ese interés sino esa facilidad y después desarrollar esa facilidad en una habilidad, eh, pues he logrado construir para mí, yo creo que el mejor momento que estoy viviendo en mi vida. Short answer. Me encanta. <risa>
0: ¿Qué piensas de la vulnerabilidad, ¿no? A veces nos presentamos como que tenemos todo resuelto y sin embargo, las verdaderas conversaciones son cuando las personas realmente ofrecen su vulnerabilidad o como tú bien dices, sus secretos y sus cosas más íntimas, ¿no? Y esto nunca es fácil. No, o sea, yo por ejemplo, o sea, te puedo decir que me espejeo mucho contigo, como muchas personas lo hacemos, me comparo, emito juicios, me juzgo a mí mismo. O sea, siempre estamos jugando este juego de espejos y la vulnerabilidad es algo muy frágil, pero tan necesario, ¿no? O sea, ¿cómo atrevernos? Eh, tanto para, para legitimizar conversaciones vulnerables donde podamos realmente conectar más allá de pues, lo que hemos lo que nos gusta exponer
1: al mundo y mostrar esta fragilidad de alguna manera que todos tenemos y somos es, es un tema bien complicado porque sin duda alguna es un tema que ha estado mucho de moda no yo tengo obviamente Brené Brown y todo lo que ha escrito y su TED con millones y millones de vistas eh, yo tengo una comunidad de empresarios que se llama Cracks Mastermind y hace poco entró un, un nuevo miembro. Un nuevo miembro que es sumamente exitoso, ha sido invitado del podcast, eh, tiene un negocio muy grande que le da una visión muy amplia de tendencias sociales, ¿no? Eh, y me decía, Oso, fui a mi primer consejo, que son estos grupos pequeños en los que armamos a los, a los miembros de Cracks Mastermind. Y, y vi algo que me sorprendió y que ya descubrimos en la oficina. Estamos haciendo unos estudios y hemos descubierto que los hombres de negocios ahora están hablando de sentimientos. Le dije, brother, bienvenido a mi mundo. O sea, aquí todo mundo habla de sentimientos. Y ahora es, es bien difícil. Ciertamente hay una gran ventaja, ¿no? Y te lo dicen. Por ejemplo, en, en marketing y este nuevo marketing eh, de generación de contenido, de marketing educativo, una gran parte de las estrategias de marketing es generar esta conexión para que... Exista la identificación, pero además exista este sentimiento, este gatillo mental de reciprocidad. Cuando tú me das tanto, yo estoy prácticamente obligado moralmente a darte regreso y muchas veces lo hago a través de comprar lo que tú estás buscando. Ahora, ¿cómo generamos esta, esta eh, identidad o esta conexión? Pues mostrándonos no inalcanzables, etéreos, este, infalibles, eh, Invencibles, sino al contrario Mostrando un poco los chinks En nuestra armadura, ¿no? Y siendo, siendo verdaderamente honestos Ahora, creo que hay un riesgo ¿no? En, en, en la vulnerabilidad Ficticia y estas historias Medio forzadas Cuando el personaje de atrás Pues la realidad es que no, no está dispuesto A abrirse tanto, porque Si sí es exponerte mucho, pero como lo dice, no sé si es, no no sé si de dónde es esta frase, pero no the, the sé, so, the truth shall set you free. Eh, y la realidad es que es como cuando has visto en las películas que están eh, haciéndole blackmail, chantajeando a alguien, la solución a esto es pues coming clean. Decirle a tu vieja que sí, le estabas poniendo el cuerno. Decirle al güey que sí, le estaba robando lana. Todas estas... Y entonces, bueno, ya no te pueden chantajear. Ahora tienes que lidiar con las consecuencias de tus acciones, ciertamente. Pero al menos ya tomas el control de la narrativa, ¿no? Yo sí creo que la vulnerabilidad es una gran herramienta. Eh, hay que tener cuidado también. Porque, sobre todo en temas de liderazgo, eh, pues tienes que entender que el rol del líder sigue siendo el de medio punching bag entre tu organización y el mundo, ¿no? Y está bien admitir miedo, está bien admitir fragilidad, pero al final del día tienes, acuestas la responsabilidad por, por la confianza de tu equipo. Y nadie quiere un líder chillón que se arranca los pelos cada vez que hay un problema, ¿no? Necesitas al líder ecuánime que de repente se traga un poquito pues el miedo o al menos lo, lo sirve de este buffer entre las amenazas externas y el mundo interno al que le tiene que comunicar confianza, que son sus empleados, sus proveedores, sus inversionistas y sus clientes. Eh, definitivamente yo creo que cuando generas un espacio de confianza, ya sea en una entrevista como las de Cracks Podcast o las de una sesión de feedback, eh, o de incluso de ideación de producto en la que se facilita eh, la exposición de opiniones encontradas, puntos de vistas diferentes o hasta ideas locas, eh, pues estás abriendo la puerta a, a, a compartir información que puede ser muy valiosa, ¿no? que de otra forma pues, se quedaría medio guardada por miedo. ¿no? Es este concepto de seguridad psicológica que a veces en muchas empresas, incluso en las mías, probablemente falta. Eh, porque es difícil encontrar ese balance entre ser el líder que empuja y que parece ya tener la solución y estar abierto a todo, ¿no? Alguien me contaban en la entrevista que le, que le hice a Jorge Rosas y después entrevisté a Alejandro Ramírez, presidente de Cinépolis. Me decía cómo él tiene una sesión una vez al año en la que invita a todos sus... Líderes de Cinépolis a su casa en la playa y lo sienten una, o sea, que ha de ser una experiencia muy impresionante y lo sienten en una mesa por ocho o diez horas, ¿no? Y tira un problema, tira la problemática, no un problema, la problemática y se calla, se calla el resto de día. Alejandro es una persona que no sé si has hablado con él, pero es una persona extremadamente brillante, brillante. Eh, con una mirada que sabes que él está viendo la Matrix mientras le estás hablando. Él, él entiende cómo funciona en el mundo y podría ser muy... Y obviamente un poder que es innegable, ¿no? Y más en su, dentro de su propia empresa. Eh, entonces, él podría agarrar y decir, a ver, tú te callas, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, yo ya me la sé. Y tú no habría, no habría nada que discutirle, porque estoy seguro que lo tendría bien clara. Pero este cuate tira la problemática y después se calla por 10 horas a tomar notas, a escuchar a la gente. Y al final del día hace un resumen de lo que se dijo en toda la mesa, dando crédito al origen de las ideas. Y eso crea un espacio de seguridad psicológica que ciertamente ha ayudado a llevar a Cinepolis a, a convertirse en la segunda cadena de cines más grande del mundo. ¿no? Eh, la, vulnerabilidad, la vulnerabilidad es parte de esto. Eh, pero pues como todo tiene es un arma de doble filo. Sí,
0: ¿sabes que Yo me he dado cuenta que cuando, cuando te vulneras y, y muestras que no tienes todas las respuestas, al menos estás haciendo un espacio para que la gente sepa que eres igual de humano y, y no tienes las respuestas. Y eso es un Ajá. superpoder porque como que, como que de la... Admitir esa fragilidad da muchísima fuerza, ¿no? Decir, bueno, parto desde donde estoy, sin pretensiones, con honestidad y, y de alguna manera eso a mí me ha dado una, una manera muy 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 genuina y al mismo tiempo muy generativa de energía para poder liderar hacia donde quieras llegar. Porque conectas desde ese lugar, no solamente contigo, sino como con, con los demás. Y me he dado cuenta, y no sé cómo es para ti que, que vas a terapia, creo que yo, yo llevo ya una terapia, pues, 12 años. ¿Cómo, cómo ta, de alguna manera también las sesiones de terapia se asemejan mucho a las sesiones que ya tienes en tu empresa o, o con amigos o con pareja, ¿no? Y, y es que justo eso, te atreves a tratarlo. Eso...
1: Eso te iba a decir, o sea, yo creo que para ser vulnerable tienes que irte un paso antes. O sea, porque a veces somos vulnerables dentro de esta imagen que estamos tratando de proyectar, ¿no? Eh, a veces no sabes ni siquiera de qué tienes que ser vulnerable, porque no has reconocido, no has entendido ni visto dónde están tus fallas. Tiene, estamos rode... llenos de puntos ciegos y como no estamos abiertos al feedback cándido, honesto, puntual a veces duro, pues no podemos eh, ver estas fallas que tenemos y no podemos entonces compartirlas, ¿no? Eh, aceptar nuestros errores es el primer paso para aprender de ellos. Entonces es complicado cuando no te conoces y no has hecho este trabajo previo. Yo, a ver, a terapia psicológica llevo muchísimos años sin ir. Eh, terminé un proceso de coaching yo creo que hace más de cuatro años y desde ese entonces no he tenido un sparring partner, ¿sabes? Este que, que últimamente he estado viendo hacia dónde, porque sí necesito, necesito eso. Y definitivamente estas conversaciones te ayudan a, a tener conversaciones difíciles en cualquier otro lado. Regreso a Tochi Philly. En Tochi había un concepto que se llama, bueno, lo, lo decíamos, los alumnos, ¿no? Que de repente en una clase o en una discusión, o en, pero de otra materia, o hasta en una pelea o, o argumento así eh, pues más acalorado sacabas una solución o una manera de manejar la situación y te volteaban y te decían eres un touchy feely ninja no y este y por ejemplo en estos últimos tres meses tres de mis roommates eh, con los que vivía yo el segundo año en Stanford se divorciaron o se están divorciando y entonces las conversaciones que tenemos en este chat es ¿Cómo ser un touchy feeling ninja para manejar estas situaciones? e Incluso tal vez hasta no solo, no solo evitar eh, una catástrofe, sino, sino rescatarlas, ¿no? Y, y si a, se va a llevar a cabo esta separación, pues que sea de una manera lo más amigable posible. Eh, y, y tener estas conversaciones, pues ahora sí como, como de forma de entrenamiento en un ambiente seguro, con un terapeuta, psicólogo, coach, lo que tú quieras, definitivamente te ayuda a tenerlo presente, porque se requiere de mucha conciencia, de mucha calma, de mucha presencia para que cuando te están metiendo la madre en tu casa, eh, puedas frenar y decidir, como dice Carol, no pasar la red y usar estas técnicas de, de conversación que evitan de, de, a, las agresiones a la otra persona y entonces ayudan a que la conversación sea mucho más objetiva y mucho más constructiva.
0: Me encanta. Y, y de alguna manera también este, nosotros que de alguna manera no nos queremos encasillar en una identidad no y estarlas cambiando constantemente, que además de que es un proceso solitario, también es un proceso muy incierto. Y al mismo tiempo queremos legitimizar esta idea de que no tienes que encasillarte yo soy podcaster o yo soy empresario o yo soy o qué sé, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo para ti esa, esa parte de, de sentirte como una persona que está haciendo trabajo crea creativo y que eres más un creador que un experto, eh, pues a ti te ha dado lo que te ha dado y también cómo de alguna manera legitimizarlo para más personas porque siento que somos pocos los que estamos tratando de decir hacemos muchas cosas y está bien, ya sabes tal vez no soy experto en nada, sí. pero está bien
1: Mira, eh, por mucho tiempo, a ver, yo he saltado de carreras hoy dicen, antes creo que en la vida de una persona se estimaba que tenía tres carreras, ¿no? y esto estoy hablándote 50, 60, 70 Hoy se estima que tienen entre siete y nueve carreras una persona a lo largo de su vida. No solo vivimos más, sino que cambiamos más frecuentemente. Y yo ciertamente voy por ese camino. A veces, cuando las cosas no me estaban saliendo bien la década pasada, decía, igual y la regué. O sea, ¿por qué no me quedé en una? ¿Por qué no me volví este experto de las diez mil horas de Malcolm Gladwell? ¿Por qué sigo ahí...? Medio que explorando, empezando tal vez de cero, saliéndome tanto de mi zona de confort y de mi círculo de competencia que pues vuelvo a ser un newbie y, y no, no estoy volviéndome el experto en algo, ¿no? Claro que pues, en ese momento es difícil, ¿no? Es imposible conectar los puntos hacia adelante. Ahora conectándolos hacia atrás, pues puedes crear cualquier historia que, que explique y que justifique y que haga sentido lo que está pasando el día de hoy. O sea, hoy yo creo que no podría yo tener el rol que estoy teniendo en la empresa de, de educación que tengo como inversionista, como comunicador como creador si no hubiera yo vivido todas estas facetas de mi vida que incluyen desde hacer comerciales en la tele este, hasta eh, ser animador en un hotel en Cancún hasta ser emprendedor, hasta ser banquero hasta tener una maestría a, a, a ver este Lanzado y vendido empresas y quebrado otras y haber tenido muchos fracasos que me llevaron a un punto de literal desesperación del que nació Cracks Podcast, ¿eh? O sea, abiertamente así. Eh, entonces, pues están las dos corrientes de pensamiento. O sea, estás Malcolm Gladwell, Diez Mil Horas, este, Outlier... O estás eh, Epstein, que de, habla de range, ¿no? Y cómo puede tener mucho rango y después especializarte en dos o tres cosas en las que no vas a ser el top 1% de la población, pero sí puedes ser el top 10%. Ser el top 10% de la población en algo no es tan complicado. Y cuando combinas dos o tres cosas que están poco relacionadas, en las que eres el top 10 o 5% del mundo, te haces el top 1 en algo único. O sea, hoy yo sí creo que puedo ser... Top 10, y te lo puedo decir, en el mundo de podcast de negocios. Pero también este creo que soy top 10% de los emprendedores de México, de Latinoamérica. Eh, y puedo ser, este no sé, algún otro top 10% que no se me ocurre ahorita. Pero cuando empiezas a combinar eso, entonces te haces una persona que no solo es muy valiosa, pero es básicamente irreemplazable. Porque no va a haber otra persona que combine exactamente este nivel de expertise en las áreas que yo tengo. Exacto. Y que tú tienes. Y que cada quien. Entonces, cuando entendemos que en un mundo de eh, estandarización en el que sí las máquinas nos van a reemplazar, ¿qué es lo que es lo único que no es reemplazable? Hasta este momento, digo, porque ahora con deep fakes y todo, de, 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 de sí. al rato va a haber un Víctor ahí que haga entrevistas entre tú y yo. No sé si viste la entrevista que hizo un AI ahí medio chafa entre Elon Musk y sí. Joe Rogan, ¿no? O este, sí. No sé si a eso sí, va sí, a llegar, sí. pero al menos yo creo que podemos patentar o marquear nuestro nombre y nuestro, like, nuestro likeness, ¿no? Este, en fin. ¿Sabes su... que Sí, perdón, termina. Sí, no, o sea, sí, sí creo que tener esta... Hoy en el mundo que es tan de silos, tan de burbujas, tan de nichos, tan de eh, extremismo, de, de desagregación, cuando tienes una visión más holística y más transversal de cómo funciona el mundo en términos de ideas, de habilidades y demás, creo que este, hasta te vuelves más, más empático, más valioso, más eh, versátil, más dinámico. Y, y
0: terminas inventando campos, que es la aglutinación de varios, que ni existían, y de repente es como, ¿cómo? Había una, había, hay un campo que combina biología con AI, Exacto. con creatividad y comunicación, ¿no? Y, y entonces legitimizas sí. este mundo que, que, pues, todo está interconectado, aunque lo, lo insistimos en ver de maneras separadas. Yo, en este podcast, tenemos muchos profesionales de la salud, ¿no? Que vienen y, sí. y de alguna manera, la especialización es desde el día uno. Ya sabes, yo voy a endocrinología, ta, 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 ¿no? Y cómo también en ese mundo, un late specializer, ¿no? Como dice Epstein, de, o como R R Federer, ¿no? Que era, este, jugó sí, sí, todos sí. los deportes hasta que se metió al tenis, este, sería tan bueno para la salud y el bienestar el jugar, en, no solamente en ámbitos de la salud, sino a lo mejor vete a vete a explorar Antártica, vete a cocinar, este, yo que sea, otro lugar, y después ves cómo eso lo combinas
1: en una práctica clínica, ¿no? Exacto. Sí, Ahora, uh, me... y, y, y luego es difícil encasillarte, ¿no? Cuando te preguntan qué haces. A veces es difícil, ¿no? Porque hoy, ¿qué, ¿qué le digo a la persona que está sentada en el avión junto a mí? ¿Cuál de todos mis cachuchas le cuento? Le, tengo un podcastito, tengo un fundito de inversión, soy shark en Shark Tank, este, tengo una empresa de educación, tengo una agencia de marketing, este, ¿qué, ¿qué? ¿soy papá? Eh, ¿qué, ¿Qué soy, no? Sí. Y, y, y es difícil sí. ponerle una definición. Hoy... En LinkedIn estaba viendo una persona que es también como creador de contenido y puso, wow, qué padre ver a un, un fellow post podcaster llegar a ser shark en Shark Tank. Y digo, pero es que yo no soy un fellow podcaster, o sea, yo no estoy ahí por ser podcaster, yo soy yo llevo invirtiendo pues, años en mi vida, y llevo siendo emprendedor dos décadas, ¿no? O sea, pero ¿por qué encasillarte? Y cuando me dicen que soy influencer, peor, porque eso sí no soy. Sí,
0: sí, va a haber que encontrar maneras de, de describir que, que sean como integradoras sin que suene mamón, ¿no? Sin que suene, ay, pues hago 17 cosas, ya sabes.
1: Sí, Más bien suena... es, es mi
0: manera de, de fluir en un mundo donde pues las ideas, las comunidades, eh, estamos caminando hacia una dirección y precisamente necesitamos el pensamiento divergente y convergente para poder este, pues, ser mejor en cada una de esas áreas, ¿no?
1: Sí, es que no es, este... no es ni vertical ni transversal. Yo creo que hoy... Es un, un tema eh, de red. Y Exacto. todo se conecta con todo. O sea, hoy todas estas cosas que te dije, una, cada vez que estoy trabajando en una de todas estas áreas de mi mundo profesional, vamos a llamarle así, estoy trabajando en las otras. Porque no hay una que no se alimente de un éxito o de un fracaso en las otras. Sí, sí. sí. Y la creatividad bien sabemos que depende de, del pensamiento en los márgenes.
0: O sea, tú estás resolviendo un problema A, pero tienes en la cabeza B, C y D, y esto te está ayudando. Y eso es algo que cuando no, no lo vives, como que dices, no, no, yo no me puedo, ¿cómo puedo cambiar mi cabeza? Pero realmente la cabeza trabaja de, de, en red. Y, y, Ahora, y, también y, eso
1: trae sacrificios, Vic, porque para, para verdaderamente crecer en ciertas áreas, sí requiere este enfoque ya mucho más específico, ¿no? O sea... Yo tengo un fondo de inversión de Venture Capital que si quisiera llevar a un fondo del tamaño de Nazca, Dila, Cometa de cientos de millones de dólares tendría que hacer eso full time y, y de una manera muy diferente a cómo yo manejo esa parte de mi identidad del día de hoy. Es decisión consciente mantenerlo chiquito o decisión consciente mantener, hacerlo grande a costa de ciertas otras cosas. Estoy de acuerdo. Pero si, si piensas que no estás siguiendo nada más esos pasos
0: de ellos y, y ves otra manera de crecer que es con un pensamiento... Entiendo lo del tiempo. El tiempo es obviamente un recurso mucho más lineal, ¿no? Pero en términos de la creatividad de lo que puedes crecer, por no hacer la misma manera en la que tú creerías que es la manera de crecer, a lo mejor toma más tiempo, pero a la larga creo que los fondos también van a diversificar sus, 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 sus concepciones del mundo. Y no nada más va a ser cuánto tiempo le dedicaste, sino cuántas ideas tan raras y tan, y tan extranjeras lograste interactuar. Vamos a ver. Déjame preguntarte algo. Tú conoces a grandes directivos de empresas y también estás siendo mentor de muchas nuevas generaciones buscando este, pues entrarle al mundo de los negocios. Pero a mí me interesa mucho en este podcast hablar de los temas de las empresas sociales, de la responsabilidad ambiental y de cómo integrar en un modelo de negocio pues esta, pues esta red que somos, a final de cuentas, no podemos separar el dinero de lo demás, ¿no? ¿Realmente ves ese interés eh, genuino de buscar esos modelos de negocio? O, ¿O más como, pues bueno, si puedo, pues ahí mando un donativo a, a, a una fundación y pues trato de no contaminar con botellas
1: de plástico? ¿Cómo, cómo lo sientes tú? Yo creo que es una buena pregunta y es un, es un momento de, de transición. O sea, yo creo que para muchos... Incluso a nivel financiero, es un tema de rentabilidad ponerte el sello de ESG, ¿no? Eh, para otros es un tema legal, o sea, de compliance, tener el sello de SR o ESG. Eh, para otros es un, una misión personal del dueño o el director general. Y, y para otros, bueno, pues ya estamos viendo empresas, no sé, como Butterfly y algunas otras que se vuelven estos B Corps, ¿no? Que, que su, su modelo de negocio incluye. Un aspecto importante de contribución social Yo creo que Seguimos lejos del punto en el que Y se lo platic, preguntaba eh, La semana pasada En el episodio que salió eh, Con Carlos Ruiz Velasco, fundador de Chloe Moda, y él es SR y todo, y le dije A ver Carlos, Planeta, ¿se puede ser? ¿Es rentable ser social? Y me dijo, es bien difícil Bien difícil, oye Usar piel de nopal en vez de piel de vaca Es mucho más caro o sea, el mundo se está moviendo hacia ahí. Lo vimos en 2008 en la primera gran ola de estas inversiones de Venture Capital en eh, energías renovables. Todo el mundo tronó. Estamos viviendo un resurgimiento, un renacer de esta, de esta tendencia y vuelve a haber interés en el sector, vuelve a haber inversión. Tal vez los avances tecnológicos de década y media hoy permiten que todo sea más barato. Y que los márgenes estén más presentes Y que la mentalidad, que hay un mercado mucho más abierto eh, Dispuesto a comprar Pero es un tema de, de educar, ¿no? Y, y la verdad es que como me decían el otro día Una frase bien dura eh, eh, la, la cultura, los cambios culturales en la sociedad Se dan una muerte a la vez eh, Tenemos que esperar al cambio generacional y tal vez en 30 años que los millennials seamos los nuevos boomers, este pues el mundo sea diferente, ¿no? Si es que todavía hay mundo. Eh, pero pero pasa un poco eso. Yo creo que estamos viviendo este momento de cambio. El tema es que es muy, muy lento. Sí. ¿Y, y si sientes que los millennials
0: tienen esto más integrado como, como algo que a huevo tiene que suceder? ¿O sigue siendo... El, ojalá pueda integrarse eso.
1: No, no sé si ya es la fuerza. Eh, creo que lo tienen mucho más presente, eh, si son más conscientes. No sé, yo el otro día preguntaba, ¿no? A ver, pues ciertamente, y no sé, no sé si, si esto te relacionas tú con ello, pero dos generaciones antes que nosotros, nuestros abuelos o bisabuelos, probablemente eran, o sea racistas Y ser racista era totalmente normal, ¿no? O sea, era, pues, sí, o sea, hace unos cuantos siglos había esclavos, sí, ¿cuántos tienes, no? Este, era un negocio eh, honorable. Eh, la década anterior, todavía, la generación anterior, todavía la homofobia y la discriminación por preferencia sexual pues era algo muy normal y hasta chistes. Y hoy muchos de los boomers que están teniendo hijos con preferencias sexuales diferentes están, están viviendo una verdadera cho choque cultural ahí, no, dentro de su propia casa. Y les preguntaba yo a unos amigos, a ver, así como nuestros abuelos tal vez eran racistas y nuestros papás eran homofóbicos, ¿qué somos nosotros hoy? O sea, ¿nuestros hijos de qué nos van a voltear a ver? Nos van a decir, papá, ¿cómo es posible que fueras tan retrógrada? ¿Qué piensas? ¿Cuál es, ¿Cuál es esta cultura que tienes hoy que tal vez una o dos generaciones adelante te van a votar y van a decir, shame on you? Sí, gracias por preguntar. Yo
0: yo la verdad, cuando te escucho, me encanta cómo lo pones en términos históricos, porque precisamente es, son paradigmas que, que son normales hasta que dejan de ser y son hasta, hasta eh, eh, pues sí, como de shame, ¿no? Y yo... Me gustaría pensar, y te digo con esto como una persona rica, blanca, educada, con todos los privilegios, que cada vez me dan más glimpses de que la sociedad dividida entre ricos y pobres es como una aberración muy cabrona. Y digo, ¿cómo, cómo, cómo estamos sosteniendo un mundo así, que se ha construido así por milenios? No me imagino que esto pueda ser sustentable por mucho tiempo y también que no puedas ver en otra persona una igualdad o, o al menos una... Ya sabes, ¿no? Eso para mí es. No sé qué sea para ti. No
1: Es pues que hay tantas, tantas cosas que hacemos hoy que estoy seguro que van a cambiar en los próximos tres décadas. Comer animales puede ser una de ellas. Pensar que las máquinas nacieron para servirnos es otra. Eh, ciertamente esta disparidad eh, económica y social no sé cuántas se vayan a materializar y cuál antes que otras, pero ciertamente hoy estamos viviendo vidas tan normales y cómodas, haciendo cosas que van a estar tan mal vistas. A ver, o sea, cuando éramos jóvenes, tú y yo, pues seguramente alguna vez le faltamos al respeto a una mujer de una forma que hoy sería impensable. Y era, pues nada más así nos llevábamos. Eh triste, ¿no? Pero es, el pez es el último que ve el agua. Y así era el agua.
0: Me, me encanta esta, esta parte de la conversación porque a final de cuentas así también empezamos, ¿no? Como ¿De qué cosas no te das cuenta? ¿De qué cosas no eres ni siquiera... ¿Cómo puedes ser vulnerable a algo que ni siquiera te, te das cuenta que está sucediendo, ¿no? Y, y eso claro. es muy, muy importante en este juego de espejos porque hay tantas lecturas de la realidad que encontrar una plurilectura y poderla comunicar desde una plurilectura es no tenemos ni siquiera el lenguaje no en los negocios, en el español, en la manera de pensar y sí creo que por eso la vulnerabilidad puede ser muy buena porque también estamos aceptando que no estamos ni siquiera entendiendo cómo están funcionando las cosas y ponemos a negocios o a gobernantes o a escuelas a estudiar maneras más integradoras de partir de lo, del no sé, a partir del, ah, pues ya sé cómo debería de ser esta estructura. Y esa, y claro. esa deconstrucción para mí es, es como muy fundamental para poder, este, no partir de cre que creemos que ya sabemos cómo son las cosas. Y eso es algo que yo creo que nos, nos condena mucho como humanidad, el seguir una misma directriz que alguien nos impuso, ya sea la religión. Correcto.
1: O... Ahora, ¿qué es lo que... ¿Qué es lo que pasa y que está pasando ahorita en muchas otras, este, en, en muchas áreas o muchos frentes? Es un péndulo. Y entonces vamos de un lado al completamente opuesto, teniendo reacciones a veces extremas, eh, en miras de terminar en un punto medio, pero a veces esos extremismos, terminan siendo igual de dañinos que, que la solución, que, que, que el, lo, el problema que están tratando de resolver, ¿no? Y eso es lo que hay que tener un poquito de cuidado. Pero pues, a veces también, yo no entiendo, ¿no? Ser tibio no genera muchos resultados.
0: Me gusta eso, me gusta. Y, y ¿sabes? Para entrar un poquito al tema de la industria del wellness, ¿no? Me, me encantaría ver cómo tú, cómo tú defines esta palabra wellness, cómo hay este pues ya todos somos de alguna manera health conscious, o bueno, todos figurativamente hablando, cómo realmente, eh, pues sí seguir creando valor y creando productos y servicios e información, pero también sabiendo que, que, que la verdadera salud tal vez también es un, una búsqueda autodirigida, no muy reflexiva, muy personal, muy autocrítica, que afuera te pueden dar tips, pero tú eres el que de alguna manera tienes que inventar tu propio concepto de salud o de bienestar. ¿Cómo, cómo lo entiendes
1: tú? Totalmente, yo creo que es parte del autoconocimiento. Hoy ya vemos 8 mil millones de personas en la Tierra y cada uno tiene su propia visión de qué, qué es el bienestar, porque pues, el bienestar obviamente tiene muchas áreas. Mucha gente solo lo ve en tema físico ¿no? y de salud y entonces podrías ver que alguien con sobrepeso no tiene bienestar. Y por otro lado, esta persona puede ser sumamente espiritual, eh, ecuánime, centrada, eh, feliz, en su vida, ¿no? Y a, tal vez a costa de su propia salud física y de su longevidad, pero yo creo que sí es un tema eh, muy personal que cada quien empieza a definir en términos de en quién se quiere convertir, cuáles son las áreas de su vida a las que les quiere poner atención, desde salud financiera, salud física, salud mental, salud emocional, salud espiritual, eh, y yo creo que sí, o sea, se están creando estas pequeñas tribus, ¿no? Eh, estos nichos y todos los productos que empiecen a servir un nicho, que a veces parece pequeño, pero que se vuelven superfans, pueden ser eh, pues los orígenes de una corriente global, ¿no? Entonces yo sí creo, no, no, no sé si estoy con, de acuerdo contigo, con que todo mundo está consciente del wellness. Yo creo que te estás hablando nuevamente desde nuestro privilegio. Eh... Hay gente que lo único que está consciente es de sobrevivir día a día eh, y no, no caminan cinco kilómetros a comprar agua por estar fit o a, a sacar agua del pozo. Eh, pero definitivamente, pues entender que, que estar bien, que estar, este, preocuparte por ti un poquito eh, es cada vez más importante, pues sí es algo que, que más gente empieza a... A tener presente. Yo creo que la pandemia fue algo que nos puso, nos dio la oportunidad de hacer esa pausa y voltear a ver, hacer este, no sé, live, live audit de qué estamos haciendo, ¿no? Se murió la gente alrededor de mí y pude ser yo, ¿y qué he hecho hasta ahora? ¿O a qué le estoy dedicando mi tiempo? ¿O para qué causas estoy invirtiendo mi energía, mi trabajo, mi dinero? Eh, y, y mucha gente tomó decisiones, ¿no? De... Dejar a sus familias que por un lado puedes ver el lado negativo de oye lo abandonó y por otro lado ves a esta persona completamente feliz y realizada haciendo algo que, que nunca en su vida se imaginó dejaron sus trabajos o cambiaron de empresa y yo creo que siempre tener a gente un poquito más consciente y no sé si decirlo más egoísta pero yo creo que <ríe> si el individuo está bien eh, la, la sociedad puede empezar a estar mejor. O sea, como dicen, sí. hurt people, hurt people,
0: ¿no? Exacto. O también dicen, <risa> primero arregla tu cuarto y después ve a arreglar el mundo. Exacto. Eh, en ese sentido, para mí, te, te, me gustaría preguntarte sobre cuando tú... A ver vamos, vamos a ver, vamos a pensarlo así. Tal vez no todas las personas están enfocadas en buscar ese wellness o, o ser health conscious en ese sentido, pero... Sí, sí estoy entendiendo que a lo mejor hay una manera de ver que te estás preguntando esas preguntas importantes de la vida, ¿qué estoy haciendo aquí? Y en ese momento los valores como pues perseguir nada más dinero, perseguir nada más fama, perseguir nada más supervivencia, y lo digo con mucho respeto para los billones de personas que caminan por agua nada más todos los días, eh, si sí estás cuestionando para qué estás optimizando, para qué estás queriendo ser productivo, para qué quieres estar vivo, si no es para de alguna manera encontrar tu manera de estar feliz, exitoso, rico, saludable, sustentable. O sea, con todas esas palabras que de alguna manera siento que se empiezan a acercar un poco más. Uh -huh. Y que no es la sustentabilidad por aquí, la riqueza por allá, la felicidad por allá. Sino cómo pues voy a hacer una vida desde mis recursos.
1: Más holística. Exacto. Sí, o sea, no sé si eh, <risa> por ahí alguna vez viste. Yo escribí un libro hace, hace un año, un par de años. que Se llama Haz lo que importa. Y en este libro yo hablo un poco de mi historia, mucha vulnerabilidad, y cuento un poquito mis fracasos, mis éxitos, no, ni siquiera mis éxitos, mis fracasos y mis aprendizajes, pero todo lo aterrizo en un modelito que yo le digo de diseño de vida y de productividad, se llama DMS, ¿no? Y una, la primera parte son cinco pasos. ¿Dónde estás? ¿A dónde vas? ¿Cómo hago el tiempo para lo que más me importa? ¿Cómo el uso de forma inteligente? ¿Y por qué me importa? El, toda la parte de significado. Pero la primera parte de dónde estás, que es mucha gente no se da cuenta y nunca hace este análisis, es una evaluación de siete áreas de tu vida con una herramienta que le llaman la estrella de la vida. Y estas siete áreas, que a veces nosotros tenemos la, la visión miope de lo que nos conforma, que es profesional y personal, pues deja en punto ciego cinco otras áreas sumamente importantes, ¿no? Tu salud, tu espiritualidad, tus relaciones personales, tu conexión contigo mismo, tu vida personal, tu diversión, el aprendizaje, tus relaciones amorosas y el ámbito profesional y financiero. Eh, cuando empiezas a entender que eres mucho más que solo eh, dinero y familia, eh, entonces empiezas tal vez a pensar en ti como una persona más eh, versátil, más valiosa, más dinámica y, y empiezas a entender también de dónde vienen muchas insatisfacciones que a veces ni siquiera entiendes. Eh, creo que conforme más gente se conozca de esta manera, entonces puede entender hacia dónde, o puede, puede, puede crear su propia definición de éxito. Y entonces empezar a trabajar hacia él. Que yo creo que ese es el bienestar. El trabajo hacia el éxito. El éxito se vive todos los días, pero el éxito es, en mi, en mi libro, no, no en, o sea, en mi filosofía de vida, el éxito es saber en quién te quieres convertir y trabajar y tener la oportunidad de trabajar todos los días para que eso suceda. Y entonces si hoy me caí un piano en la calle y no me convertí o no logré mi gran misión de vida, no significa que no fui exitoso. Hoy estoy haciendo pues, lo que creo que me hace exitoso.
0: Me encanta esa definición y me imagino eh, el primer día de clases de un alumno en la universidad o entras a una mentoría de negocios o mismo llegas con tu profesional de la salud y te dice, ¿qué es para ti el éxito? ¿Qué es para ti la salud? Y permitirte definir para caminar hacia allá. Y no, y no asumir que todos tenemos la misma definición. Correcto. Bueno, pues Oso, gracias por esta conversación. Tocamos muchos temas que al mismo tiempo como ya vimos son el mismo tema. Y pues gracias sí. por tu generosidad, tu tiempo y no sé si quieras pues dar un cierre o, o decir algo al respecto de lo que no. Platicamos. La
1: verdad es que es padrísimo, me encanta. Eh, gracias por la conversación. Tenía muchas ganas de platicar y sé que la estuvimos pateando un rato. Eh, me encanta lo que has hecho, el ángulo que estás agarrando, hablando de salud, pero de una forma un poquito más holística, más real y también más variada, ¿no? Esta semana he tenido contacto con hay tantas cosas que no entendemos, víctor. O sea, desde Teta Healing, hasta cosas que, hasta terapia psicológica. Hoy, en los últimos tres semanas, hay tres disciplinas completamente no relacionadas de salud, digamos, alternativa, que convergen en un mismo diagnóstico, tratamiento, este, recomendación, interpretación de lo que está pasando, que dices, no o sea, hay algo más. Hay algo que no estamos viendo y creo que simplemente estar abiertos a nuestra, nuestro desconocimiento, a la realidad de que si nosotros interpretamos al mundo a través de cinco sentidos rudimentarios y creemos que eso es todo lo que hay, pues creo que nos estamos perdiendo de gran cosa.
0: Me encanta, me encanta. Y gracias por pues, invitarnos a buscar distintos lenguajes, no para encontrar el bueno, sino para hacer una mezcla de todos y poder este, pues, ir viendo estas cosas que no vemos y que espero nunca terminemos de ver para que se mantenga la curiosidad en el misterio de la vida Muchas gracias Vic Gracias a ti Oso, feliz día
1: vale. Nos encantaría recibir tu retroalimentación de estos podcasts para continuar generando contenidos que te sean útiles e interesantes Si puedes, déjanos un comentario en la página web victorsaadia.com